0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Felix Krause. Literatur hat einen besseren Zugang zu Menschen als die Politik. Dieses Zitat stammt von meinem heutigen Gast, dem Bremer Verleger, Übersetzer und Autor Majid Mohid. Er stammt aus dem Iran, hat die Revolution von 1979 und die Repression danach miterlebt, kam nach Bremen und gründete hier den Sujet Verlag. Wofür dieser Verlag steht, was Literatur für ein friedliches Miteinander leisten kann und über den Begriff der Luftwurzliteratur, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo, Herr Mohit.
1: Ja, hallo, Herr Krause.
0: Ja, Sie stammen aus einer Verlegerfamilie und sind jetzt Selbstverleger. Das klingt gar nicht mal nach so einer besonders spektakulären Karriere. Gab es in Ihrer Jugend oder auch später mal so eine Phase der Rebellion, wo Sie überhaupt nichts mit Büchern oder dem eigenen Verlag oder dem Verlag der Familie zu tun haben wollten?
1: Ja, zu tun haben wollten, das ist eine gute Frage. Also es gab natürlich Phasen, die ich natürlich, also ich habe diesen Beruf, war eigentlich so, dass ich dann, nach der Revolution übernommen habe, weil ich dann wirklich sehr, sehr Interesse daran gehabt habe. Allerdings, äh, ursprünglich war nicht der Plan, dass ich dann ein Verleger werde. Also ich habe wie ganz normal äh, sollte ich dann ein, ein, ein Fach in, an der Uni suchen, die ich dann auch hinterher damit Geld verdiene. Und dann die, die Revolution und die Situation damals hat das verursacht, dass ich dann mit dem äh, mit der Verlag, Verlagsarbeit angefangen habe und, und das hat schon mir so äh, begeistert und äh, in sich hineingenommen, dass ich dann hinterher nicht mehr aufhören wollte und äh, bis hier sogar in, in Deutschland war schon mein erster Traum, dass ich dann meinen Beruf hier weiter ausüben kann.
0: Ja, Sie sind äh, 1990 aus dem Iran geflohen und dann nach Deutschland gekommen. Wie war denn die politische Lage zu der Zeit im Iran? Und wie war die Lage für den Verlag äh, Ihrer Familie Mohit Publications?
1: Also über die äh, politische Lage, es gibt genug Berichte, wie es dann damals gewesen ist. Also ich kann äh, davon erzählen, wie ich dann erlebt habe als Verleger damals, ein, ein ganz junger Verleger mit anderen Erfahrungen äh, als, als mein Vater und, und erste Erfahrungen überhaupt mit Zensuramt oder Kulturamt. Und äh, ja, also ich habe schon Zensur erlebt im Iran, ganz vom, vom Anfang an, wo die lateinischen Buchstaben zensiert wurden, alleine deswegen, weil sie lateinisch waren. Dann habe ich schon eine Phase erlebt, wo, äh, wo, die, äh, wo die Liebe verboten wurde. Also diese ganze Liebesgeschichten äh, wurden verboten, die dürften nicht mehr äh, veröffentlicht werden. Äh, und und man könnte alle möglichen politische Bücher herausbringen. Anfang der Fa Anfangsphase der, der Revolution. Dann war schon eine Phase, wo es genau umgekehrt war, wo man äh, überhaupt keine politischen Bücher herausbringen könnte und da sind wir auch, also ich habe schon ein Buch in der Zeit 100 Jahre Einsamkeit herausgebracht und das ist schon genau in der Zeit passiert, wo politisch alles als Fehler bezeichnet wurde und wir haben keine Genehmigung bekommen damals. Alle diesen Phasen habe ich erlebt. Also es ist so, das, das hat sich so entwickelt, dass mittlerweile Zensur ist schon ein Teil des, des Schreibens, leider im Iran.
0: Die Zensur war dann auch der Hauptgrund für Ihre Flucht. Unter den Umständen wollten Sie nicht weiterarbeiten im Iran.
1: Ja, es ist so. Also man kommt nicht weiter. Also das heißt ein Verlag. Man muss denken, Zensur, das Zensuramt war schon zuständig für viele Sachen. Also inhaltlich, langsam konnten Sie dann ein bisschen begreifen, worum es geht. Äh, und äh, gleichzeitig war schon immer wieder mehr und mehr äh, hat das äh, Sensoramt mehr Macht in der Hand genommen und sie haben schon äh, mehrere entscheidende äh, Rolle gespielt also für, im, im Verlagswesen im Iran. Das heißt, man könnte im Kriegszeit äh, in der Kriegszeit könnte man kein, kein Papier bekommen. Also das war schon eine Zeit wo Papier von vom Staat einfach den Verleger äh, verteilt wurde, anfälliger verteilt wurde. Und äh, wir, also beziehungsweise einige Verlage, die dann auch nicht im Rahmen von Regierungsmeinung äh, oder Regimesmeinung waren, die hatten keine Chance. Also und wir waren schon ein, also mit vielen anderen Verlagen auch äh, Verlage, die dann auch welche hatten, die immer Problem, äh, Probleme hatten, weil wir haben schon viel übersetzt und alleine, wenn man über Übersetzung redet, da sind viele Punkte, die dann auch unter Zensur in Frage gestellt werden. Also es ist äh, natürlich ein Punkt gewesen, wo es überhaupt nicht mehr weiter ging. Also wenn man ein Buch herausbringt und, und was weiß ich, anderthalb Jahre abwarten muss oder die Bücher, die dann keine Genehmigung bekommen, diese ganze Kapital weg ist und äh, diese ganze äh, Kontrolle, die die dann überall privat bis, was weiß ich, alles Mögliche haben, das verursacht natürlich eine Situation, wo man dann nicht mehr weiter arbeiten kann und möchte. Und das war schon der Grund.
0: Ja, wie sind Sie denn dann nach Bremen gekommen und wie wurden Sie hier aufgenommen? Ich denke, man muss zustimmen, dass das
1: Leben hat viel mit Zufall zu tun. Das, was dann im Iran in, 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 in religiöse Gesellschaften Schicksal vielleicht äh, genannt wird. Aber ich denke Zufall, also Zufall spielt eine große Rolle. Dass ein Mensch wie ich zum Beispiel in Deutschland ist, ist ein Zufall. Dass ich dann in Bremen angekommen bin, damals war auch ein Zufall. Die Stadt hat äh, mir sofort eingefallen, wirklich sehr, sehr gut eingefallen. Ähm, also diese bewegliche Form der, der Stadt und, und dass die, die Jungen alle englisch konnten. Und, und das war alles, äh, also für mich war schon... Eine Welt, wo ich mich damit wirklich so gut, wie sagt man, zurechtfinden konnte. Und deswegen habe ich schon für Bremen entschieden. Und ich bin in Bremen gekommen und nur kurz, für kurze Zeit weg war. Aber sonst bin ich immer wieder zurück. Und seitdem ich dann mein, meine Arbeit hier ausübe, sowieso bin ich in Bremen verbunden, bleibe ich auch.
0: Ja, das war 1996, wenn ich richtig liege, dass Sie den Sujet-Verlag hier in Bremen gegründet haben. War das äh, direkt Ihr Plan, als Sie nach Deutschland gekommen sind, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können?
1: Ja, natürlich, Traum, äh, was heißt. Also, wenn man, wenn man, wenn man in seine so Form, wie ich dann auch das Land verlassen müsste, äh, rauskommt, äh, das ist alles nicht so leicht. Also, der Traum ist eine Sache, die dann auch äh, jahrelang braucht, bis es überhaupt zustande kommt, dass man einen Traum hat. Es ist so, da sind schon so viele notwendige Sachen, so viele andere notwendige Sachen, die dann auch äh, äh, erst äh, erledigt werden müssen. Zum Beispiel Aufenthalt, äh, ob man hier bleiben kann, die Sprache und eine neue Welt, neue Kultur, neue Stadt, Freunde und, und Arbeit und alles Mögliche. Da sind schon viele Themen, die man sich damit beschäftigt. Und äh, die Arbeit, die ich jetzt mache, ist, ist natürlich auch... Äh, ähm, war schon vielleicht eine Fähigkeit, die ich dann hatte damals und, und ich habe gedacht, gut, ich mache Nutzen daraus. Der Verlag wurde nicht als Verlag gegründet, sondern als eine Zeitschrift. Also Sujet war schon eine zweisprachige Zeitschrift, Deutsch und Persisch, damals äh, mit äh, Edith Guber zusammen äh, haben wir schon gegründet und äh, äh, damals gab es auch Übersetzungen, aus dem Persischen ins Deutsche und andersrum. Ähm, natürlich also Übersetzungen, die wir damals wirklich also provisorisch gemacht haben, aber immerhin war schon dieser Wille da, dass es dann wirklich um seinen Austausch, um seine Übersetzung ging. Das ganze Prozess über den Verlag äh, war schon eine Sache, die dann auch äh, nach und nach einfach passiert wurde. Also, es wurde, also die Idee war schon, von, vom Verlag ist überhaupt zustande gekommen, war schon von vornherein da, aber realisierbar. War schon in der Zeit, wo ich dachte, gut, es, es ist schon möglich, Bücher herauszubringen. Das war schon Grundbasis. Aber alles andere bräuchte wirklich so viel Zeit, so viel Zeit. Also ich glaube, die, das erste Buch, wo ich dann sagte, gut, jetzt der Verlag läuft, musste dann 2004 oder 2005 sein. Das erste Buch, wo ich dann wirklich als Verlag so ein Buch herausgebracht habe, wo ich sagte, gut, okay, das gehört zu einem Verlag. Sogar das Konzept des Verlages hat sich auch entwickelt durch Jahre.
0: Also turbulente Anfangsjahre mit ganz vielen Unsicherheiten. Herr Mohit, wie ist denn das Konzept des Sujet-Verlags?
1: Also das Konzept des Verlages war das Konzept, oder die, das Schicksal, würde ich Schicksal nicht sagen, die Geschichte von mir, also Exilliteratur, Exil in dem, dass man im Exil lebt und da war ich auch viel mit Autoren, die dann im Exil leben, in Kontakt, aber das hat sich so entwickelt, dass es diese, diese Exilliteratur, die, die wir dann produziert haben, beziehungsweise veröffentlicht haben, die waren keine, Kirchehafte Exilliteratur, die man kennt, keine Exilliteratur, die man wirklich aus, aus wissenschaftlichen Büchern kennt. Eine Art Literatur, die dann nach Vergangenheit guckt, nach Muttersprache guckt, nach, äh, nach also Melancholie und, und alles Mögliche. Also diese ganze äh, pessimistische oder ein bisschen zurückhaltende äh, Literatur ist einfach nicht das, was produziert wird. Sogar von Autoren, die dann sogar im Exil leben. Das ist ein Exil, die viele vielleicht auch damit zufrieden sind. Das ist kein Exil mehr, das ist sein Zuhause, das ist eine Heimat, je nachdem, jeder kann sagen. Und das äh, verursacht natürlich eine andere Art Literatur, die wir dann nicht als Exilliteratur äh, wirklich äh, vorschlagen könnten.
0: Sie setzen äh, an die Stelle der, des Begriffs Exilliteratur äh, einen anderen Begriff, und zwar die Luftwurzel Literatur. Woher kommt dieses Bild der Luftwurzeln? Was bedeutet das?
1: Die Literatur, die wir produziert haben, die wir dann veröffentlicht haben und äh, mit Veranstaltungen unterwegs waren, das war eine Literatur, die dann äh, eine an, also andere Eigenschaften, Eigenschaften hatte als Exilliteratur. Exilliteratur, die ich kannte und viele andere kennen, ist einfach, wie ich erzählt habe, eine Literatur, die dann auch nach Vergangenheit guckt, nach äh, Muttersprache und äh, ist sehr zurückhaltend. Ähm, diese Art Literatur wird produziert von Autoren, die wirklich mit der neuen Situation klargekommen sind. Das sind Autoren, die dann äh, äh, zufrieden sind mit der Situation, die sie sind. Deswegen schreiben sie auch äh, positiv, machen sie auch positive. Äh, äh, Texte daraus. Äh, Luftwurzelliteratur, also wir haben schon natürlich auch immer nach einem Ge Begriff gesucht, bis ich dann mit einem Theaterstück äh, angefangen habe. Das war auch wirklich ein Zufall. <lacht> Durch eine Anfrage äh, und, und bin ich einfach so auf ein Theaterstück äh, gekommen bei, äh, bei der Speicherbühne. Astrid Müller hatte schon ein Theaterstück äh, gemacht, äh, hieß, der Titel hieß Luftwurzel. Und da haben wir schon über Luftwurzel geredet. Luftwurzel Menschen und hinterher. Und ich habe schon während dieses Stücks ich den Verlag einmal vorgestellt. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, also Luftwurzel ist einfach genauso diese Literatur, also diese Eigenschaft von Luftwurzel. Also Luftwurzel ist einfach Basis... Äh, Basis eine Art Literatur, die dann auch sehr gut passt zu dem, was wir dann herausbringen. Also diese Pflanzen, auf diese Pflanzen, wenn man sich konzentriert, die haben schon Wurzeln in der Erde, aber zusätzlich haben sie schon zusätzliche Wurzeln in der Luft und durch die, die, die Feuchtigkeit der, der Luft werden sie auch zusätzlich sich, sich ernähren können. Und es ist genauso das, was in, in, in der Luftwurzelliteratur passiert. Es ist eine Art Literatur, die dann auch nicht das, was man mitbringt, als Vordergrund stell, stellt, sondern das, was man wirklich neu dazu bekommen hat und noch bekommen kann, äh, zur Verfügung stellt.
0: Ja, Sie haben mir jetzt hier auch äh, so einen ganzen Haufen von äh, Publikationen aus Ihrem Verlag mitgebracht. Vielleicht können Sie mir da einen kleinen Überblick mal geben, was alles Sujet ist.
1: Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Also äh, wir machen hauptsächlich viel, viel Lurik. Das muss ich von an sagen. Also, und das mache ich auch wirklich mit Liebe. Und äh, die meisten Veranstaltungen und die meistens äh, Kooperationen bzw. Zusammenarbeit, die wir machen, das wird schon, oder Projekte, die werden auch mit, äh, mit, mit äh, hauptsächlich Lurik auch zustande kommen. Wir haben aber Übersetzungen. Lurik übersetzungen Wir haben schon äh, Autoren, die dann auch äh, in zweite Sprache Lyrik schreiben. Äh, und, und das ist schon wirklich eine, eine Sache, die dann auch oft einmal bei uns, also jetzt mittlerweile machen wir zum Beispiel zweisprachige Lyrik in unterschiedlichen Sprachen, also Deutsch immer dabei und entweder Indonesisch, entweder Persisch oft einmal oder Arabisch mittlerweile. Das wird schon wirklich in unterschiedlichen Formen. Also Lurik ist schon ein Teil unser Bestand. Dann haben wir schon im Prosa-Bereich unterschiedliche Übersetzungen machen wir. Und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden, seitdem wir Übersetzungen machen. Da haben wir schon so einen, wie sagt man, so, einen, so, einen, so einen neuen Zugang zu Weltliteratur bzw. Luftwurzelliteratur äh, gefunden. Zum Beispiel, wir arbeiten viel mit äh, algerischen Autoren, die dann äh, viele ins, in, in Französisch schreiben. Und alleine da stattfinden zwei Sprachen. Ähm, also diese Luftwurzelliteraten äh, sind schon Menschen, die dann auch mit äh, mindestens zwei Kulturen, zwei Sprachen äh, leben. Das heißt, äh, man erlebt auch anders. Also es ist auch sehr interessant, dass die, 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 die Texte, die dann daraus gemacht werden, <lacht> sind auch anders. Also es gibt so einen so so ein, so ein Austausch sogar in, in, in den Texten, die dann geschrieben werden. Wir haben äh, Richtung Wiederluftwurzel ein äh, kleines Buch der Migration von äh, Pedro Cadiva, Der ist ein, ein iranischer Autor, also der ist ein Iraner, der dann mit 15 Jahren, wenn ich richtig im Kopf habe, nach Paris gegangen ist und da hat er äh, angefangen äh, Französisch zu sprechen. Der hört irgendwann mal auf mit allen seinen Kontakten mit iranischen Leuten. Also mit der Familie sogar, mit, mit, mit Verwandtschaften, Freunde. Und versucht einfach nur einfach Französisch zu bleiben. Äh, das ist ein Buch darüber, ob es funktioniert und wie es, denn, ob es, ob es überhaupt möglich ist. Also Muttersprache und alles, was man hat, wegzuwerfen und, und äh, loszuwerden. Das sind wirklich Themen, die dann alle neu betrachtet wurden. Allerdings wird natürlich auch dazu kommen, dass, wie wichtig ist überhaupt Muttersprache, wie, ist, wie wichtig ist schon das, was man im Kern in sich hat.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, es geht äh, viel um Identitätsfragen, um kulturelle Identität, um äh, Sprache, Muttersprache, um Grenzübertritte und über so ein Dazwischensein. Was kann denn Literatur und was kann äh, die Literatur des sujet verlags leisten für einen interkulturellen Dialog?
1: Also ich finde, Literatur spielt eine große Rolle, besonders jetzt momentan, wo, wo die Politik sage ich mal, jetzt am Überlegen ist. Wie sollen wir mit der Welt umgehen, mit dieser neuen Welt? Äh, ich denke, es ist sehr wichtig, das, was wir versuchen und versucht haben und wir werden wir auch immer noch versuchen durch unsere Literatur zu erreichen ist, einen Dialog aufzubauen so eine Überbrückung also Übersetzung und die Bücher aus unterschiedlichen Sprachen bieten uns an, uns näher kennenlernen, also das heißt durch unsere Literatur werden wir versuchen zu finden, welche Gemeinsamkeiten wir haben, statt zu versuchen unser unterschiedlich einfach so vorzuziehen und ich denke das ist eine aufgabe die dann literatur am besten äh, machen kann also die literatur geht einfach in, in den tiefsten äh, phasen eines menschen oder überhaupt allgemein menschen und, und das ist äh, äh, gibt auch eine möglichkeit äh, anderen besser kennenzulernen und äh, dass, dass man nicht einfach so heutzutage, man kriegt einfach die informationen über äh, Menschen durch Medien alle sehr kurz und gebunden mit einem Geschehen. Das ist ein Unfall, das ist ein, ein Krieg, das ist irgendwas, dass man wirklich sofort die Menschen mit solchen Aktionen einfach in Verbindung bringt. Literatur ist genau das Gegenteil. Literatur ist einfach eine, äh, hat schon die Aufgabe, Aufgabe würde ich nicht einfach sagen, also hat schon diese Eigenschaft in sich, dass, dass er dann über die Menschen erzählen kann. Wie sie fühlen, wie sie sich fühlen, wie sie denken und wie kann man einfach so anderes auch an andere, andere Leute auch akzeptieren. Und dadurch können wir das machen nur durch Kennenlernen voneinander. Und das ist das, was dann Literatur am besten und am meisten erreichen kann.
0: Ja, der Begriff Übersetzung ist jetzt auch schon ganz oft gefallen. Kann man denn alles auch auf einer anderen Sprache sagen? Ja, also das ist eine große
1: Frage. Also es ist, man muss sagen, Übersetzung, genauso wie viele anderen Sachen, hat sich auch entwickelt. Also ich meine, wenn, wenn vor 50 Jahren, denke ich, Übersetzung aus vielen, vielen Texten überhaupt nicht möglich war. Heutzutage durch, durch Internet, durch die Möglichkeiten, die man auch wirklich alleine, dass man durch durch Kontakt miteinander hat, durch neue Begriffe, die dann auch meistens einfach alle, in aller Welt gleich oder so ähnlich sind, gibt es auch natürlich andere Möglichkeiten. Und das, was dann auch sehr wichtig ist, durch, durch Auswandern, durch Migration von Menschen von einem Land in anderen Ländern, wird nochmal äh, verstärkt diese, äh, diese, die Technik der, 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 der Übersetzung. Die Übersetzung ist jetzt möglich, weil viele von Übersetzer leben in einer Gesellschaft mit derselben Sprache. Und die werden natürlich auch anders mit, mit der Sprache äh, beschäftigt werden. Und es gibt immer Dialoge. Also bei den Übersetzungen heutzutage, es wird schon wirklich, Gespräche zwischen Übersetzer und Autoren zustande kommen, weil es bietet sich an. Also es ist natürlich eine andere Möglichkeit äh, da. Allerdings, wenn man möchte bei der Übersetzung eins zu eins übersetzen, äh, man ist wirklich auf dem, auf dem falschen Weg. Äh, muss man auch nicht. Also ich finde, jede Sprache hat schon seine Eigenschaften. Und die, die Stärke eine, eine, eines Übersetzers oder einer Übersetzerin ist, dass, dass sie oder er dann versucht, eine Sprache herauszubringen, wo in der, in der übersetzten Sprache nicht so fremd klingt. Und das machen wir auch gerade. Also wir haben schon zum Beispiel jetzt äh, neulich ein, ein Buch übersetzt, wo es dann mit einem äh, Akzent persischer Akzent geschrieben ist. Aber das haben wir schon so hinbekommen hier. Es gibt viele Möglichkeiten, die Technik wird sich auch äh, verbessern und beziehungsweise sich entwickeln lassen. Also ich denke, das ist, das ist eine, eine wunderbare Geschichte, also bei, bei Lurik zum Beispiel. Und man muss sagen, von der, von der Sprache her, die Welt kommt näher zueinander, dass, dass man täglich einfach voneinander hört und täglich von allen weiß, wo, woanders, was, was dann woanders auch äh, passiert oder geschieht. Von daher gibt es die Möglichkeit. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit.
0: Ja, die Welt wird zunehmend globalisierter und äh, wie Sie es auch gerade schon äh, angedeutet haben, werden auch äh, zum Beispiel in Deutschland postmigrantische Stimmen immer immer lauter und immer, immer wichtiger. Glauben Sie, irgendwann wird alles Luftwurzelliteratur sein? Puh,
1: <lacht> man wünscht sich vielleicht. Aber ich denke, ohne dass ich dann jetzt unbedingt auf diese Luftwurzel-Literatur betonen möchte, jetzt von meiner Seite natürlich, ich hoffe es, ich finde, es ist, es ist gibt das ist die einzige, der einzige Weg, den wir haben, ist, dass wir zueinander kommen. Andersrum funktioniert nicht. Also das wird schon in einer Zeit, wie wir dann ähm, letztendlich so also erlebt haben, das wird eine kurze Zeit kommen, wo, wo andere Meinungen, andere Gedanken, andere äh, Richtungen, politische Richtungen äh, sich einfach stabilisieren lassen, bzw. einfach so einflüssen lassen können. Aber im Prinzip, das ist keine Lösung für diese Welt. Also man kann wirklich nicht davon davor fliehen dass man aus dem haus rauskommt und in der nachbarschaft andere menschen aus anderen äh, aus anderen kultur hat das ist ein, ein, ein selbstverständlich heutzutage egal wo man auf dieser welt lebt hat man diese situation und da kann ich mir wirklich kaum vorstellen dass es dann an das konzept überhaupt äh, zustande kommen kann weil das ist wirklich diese realität die wir dann wirklich täglich erleben
0: ja, neben Ihrer Tätigkeit als Verleger schreiben Sie auch selbst und Sie haben mir ein Gedicht mitgebracht, das Sie äh, mir gerne vorlesen können.
1: Ja, das wird mich natürlich freuen. Also als äh, Autor würde ich nicht nähen, aber äh, Gedichte schreibe ich ab und zu mal. Ich liebe auch Gedichte, äh, nicht nur schreibe ich ab und zu mal, sondern lese ich auch sehr gerne und übersetze ich auch sehr gerne. Also, und äh, was haben Sie mir jetzt hier mitgebracht? Das Gedicht ist schon aus einer Anthologie äh, mit dem Titel Bremen verdichtet. Und das sind Texte von äh, unterschiedlichen Autoren, die alle einen Zugang zu Bremen haben. Die kommen viele, äh, fast alle aus, von außerhalb, aber sie haben in Bremen ein Zuhause gefunden. In diesem Band habe ich äh, Weser, ein Gedicht geschrieben über Weser. Und da würde ich mal vorlesen jetzt. Weser. Neben dir sitze ich und lasse meine Füße in dich fließen und schmecke den Geschmack der Hauskirche. Neben dir kenne ich bis zu den Jasminblüten laufen. Neben allen Akzenten dieser Stadt legst du neben mir. Ich schreie neben dir ohne dass du wolltest, dass ich dich rufe. Und ich kann neben dir traurig sein, ohne dass du mich so sehen willst. Du verstehst mich. Und dein Flussbett ist ein Gespräch zwischen meinem Gehen und Bleiben. Ich gehe mit dir und bleibe in dir, ohne dass mein Gehen dein Bleiben stört und mein Bleiben dich. Du bist hier
0: wie ich. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, dieses Gedicht haben Sie auf Deutsch oder auf Persisch geschrieben und dann übersetzt?
1: Das Gedicht ist schon direkt in, in, in Deutsch geschrieben.
0: Mit welcher Sprache jonglieren Sie denn lieber?
1: Es ist, äh, ich kann wirklich nicht sagen. Also, ich denke, bei allen anderen wird auch nicht anders sein. Es, äh, es ist eine. Äh, ein, wie sagt man, ein Bedürfnis. Also wenn man anfängt zu schreiben, es kommt drauf, in welcher Situation man ist und, und welches Thema oder, oder... Das sind schon viele Sachen, die dann eine Rolle spielen. Aber äh, gerade finde ich, mit mindestens zwei Sprachen zu schreiben, es ist ein, ein unglaublich äh, tolles Gefühl. Ich habe ein Interview von einer äh, iranisch-französischen äh, Autorin in, in Frankreich gehört da wurde sie gefragt äh, mit mit in einem Roman. Da, da was, das Thema war eigentlich auch so. In welche Sprache wurde schon geschrieben? Äh, und dann wurde schon der Interviewer hat gefragt: äh, In welche Sprache haben Sie schon dieses dieses Buch geschrieben? Und sie hat ein bisschen geguckt. Das war ein Videofilm. Sie hat ein bisschen geguckt und ein bisschen nachgedacht und meinte: Wissen Sie, das Buch habe ich in Persisch angefangen. Und mit Französisch zu Ende geschrieben. Und das ist ein, ein schönes Gefühl. Und dann, man denkt, man konnte wirklich gleich einfach so sich einsetzen und sagen: gut, okay, äh, der Text, denke ich mal, wird schon entscheiden, welche Sprache äh, der möchte.
0: Sie wurden 2015 mit dem renommierten Hermann Kästenpreis des PEN für besondere Verdienste um verfolgte Autorinnen ausgezeichnet und 2018 als Bremer Diversity Persönlichkeit geehrt. Was bedeuten Ihnen denn solche Preise und ist das quasi der finale Ritterschlag für Ihre Arbeit?
1: Es ist äh, unglaublich äh, wichtig, solche Preise zu bekommen. Das ist eine große Anerkennung äh, für die Arbeit, die man macht. Äh, und in vielen Fällen, man kann nur sagen, viele Schwierigkeiten, die man auch bei, der, bei so einer Arbeit hat. Und das wird schon belohnt. Also man kann wirklich zurückblicken und gucken und, und, und sagen: Gut, wir haben schon was gemacht und was Gutes getan, was Gutes gemacht. Und diese Preise, muss ich wirklich sagen, das, was dann der Verlag betrifft, im Verlag betrifft, also alles, was dann der Verlag bekommt gewinnt, ist einfach so ein gemeinsame, gemeinsames Ziel, was wir alle gemeinsam erreicht haben. Es ist nicht so, dass ich dann alleine geschafft habe, das zu machen. Ohne Hilfe von vielen Autoren, von vielen Lektoren, von vielen Institutionen, von vielen, ich weiß nicht, was soll ich dann erzählen, wäre dann alles nicht möglich. Und man muss sagen, diese Preise ist eine Anerkennung für ein Konzept, das dann dich sich dann so durchsetzen kann oder durchgesetzt hat.
0: Ja, ich habe abschließend äh, ein paar Halbsätze schon mal vorformuliert, wo ich äh, ganz gerne hätten, dass Sie den Satz beenden. Ja, der erste lautet, Literatur ist für mich.
1: Literatur ist für mich äh, mittlerweile mein Leben. Also es ist, äh, ich kann Literatur verbinden mit Menschen, mit, mit meinem Umgang, mit meinem Umfang
0: und alles Mögliche. Das erste deutschsprachige Buch, das ich gelesen habe, war?
1: Äh, von äh, Wolfgang Burschett.
0: Draußen vor der Tür. Am meisten am Iran vermisse ich? Mich? <lacht> ja,
1: das ist eine Sache, wo ich, wenn man nicht <lacht> zurückgehen kann, ist, ist schon
0: einfach so, ja. <lacht> Die größte Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und dem Iran ist?
1: Äh, da muss ich mir überlegen, ich denke, ich konnte mir vorstellen, dass äh, Austausch, denke ich, also das ist schon ein Austausch, die dann auch zustande kommen wird. Äh, und die Menschen, die dann auch sich verstehen.
0: Und der größte Unterschied zwischen Deutschland und dem Iran ist? Dass die Deutschen viel weniger als Iraner Lurik lesen wie finden Sie das?
1: Ich finde das nicht so gut, weil wir machen viel Lurik, wir haben viel Lurik. Aber dafür tun wir vieles. Also wir werden versuchen und haben wir auch wirklich viel Erfolg gehabt bis jetzt, dass wir die Lurik-Menschen auch zusammengebracht haben. Am meisten an Bremen
0: mag ich? Menschen, Freunde, Autoren. Und die Literaturszene in Bremen ist?
1: Ist für mich sehr, sehr wichtig und, und ich finde, es ist eine wunderbare Szene. Ich, ich mag das wirklich sehr. Im Vergleich mit vielen anderen Städten, die größeren Städten, hat schon äh, so eine Internationalität in sich. Und das, das merke ich bei äh, allen Festivals, die dann auch hier in Bremen laufen. Ähm, da sind schon immer wieder diese ganze grenzüberschreitende äh, Funktion, die dann auch bei, in Bremen überall zu sehen ist. Das finde ich, das ist das Schönste, was man bei äh, Literaturszene in Bremen sehen kann.
0: Ja, und Sie sind Teil dieser Literaturszene. Majid Mohid. ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Verlag das Allerbeste für die Zukunft. Danke.
1: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Vielen Dank.